0: Folge 65 Wie vermeide ich, dass toxische Metalle meine Darmfunktion beeinträchtigen? Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Schön, dass ich Dich wieder begrüßen kann. Es gibt ja sehr viele Themen, über die wir noch sprechen werden, weil sie aus aktuellem Anlass wichtig sind. Aber es gibt auch Themen, die uns immer wieder begleiten, weil mir Gespräche mit Freunden und Klienten zeigen, dass es nicht so einfach ist, derlei Probleme zu lösen. Und so bin ich schon wieder bei einem Darmthema. Ich möchte heute die Darmsamnährung noch einmal ansprechen, jedoch aus einem anderen Aspekt heraus. Die Belastung des Darms durch Schadstoffe auf der einen Seite und auch durch Stress auf der anderen Seite sind immer präsent. Wir können uns noch so gut ernähren, das gesündeste Wasser trinken und dennoch sind Schadstoffe, die dem Darm das Leben schwer machen, immer vorhanden und immer neue kommen hinzu. Wenn wir also vermeiden wollen, dass unsere Gesundheit durch diese Belastung leidet, müssen wir etwas tun. Zunächst einige Grundlagen. Durch die Bewegung des Darms, die man auch Peristaltik nennt, und durch Darmbakterien erfolgt die weitere Verdauung. Von den zig Billionen Darmbakterien sind einige darauf spezialisiert, das Immunsystem zu stabilisieren, indem sie in der Darmschleimhaut Abwehrzellen anregen, die Abwehrmechanismen in der Lymphe, im Blut, den Atemwegen, in den Drüsen und in der Haut auszulösen. Wieder andere Darmbakterien zerstören Krankheitserreger direkt in der Darmschleimhaut. Dann gibt es noch Spezies unter den Bakterien, die Vitamine aus der Nahrung abspalten und dafür sorgen, dass der Körper nicht in ein Vitamindefizit gelangt. Somit können auch Krankheiten verhindert werden. Eine intakte Darmschleimhaut ist außerordentlich wichtig, auch wenn es darum geht, Mineralstoffe aus der Nahrung zu resorbieren. Denn Mineralstoffe sind wichtige Kofaktoren in allen Stoffwechselprozessen. Als Beispiele nenne ich nur die bereits erwähnte Immunfunktion, den Knochenstoffwechsel und den Neurotransmitterhaushalt. Wichtig ist auch die Erhaltung der antioxidativen Kapazität, die durch Mineralstoffe aufrechterhalten wird. Mit der Nahrung werden jedoch auch toxische Metalle aufgenommen. Diese tendieren dazu, die essentiellen Mineralstoffe wegen ihrer Ähnlichkeit aus ihren Stoffwechselverbindungen zu verdrängen. So kann man zwar einen normalen Mineralstoffspiegel haben, aber durch die Belastung mit Schwermetallen ist er zu niedrig. Typische Wechselwirkungen gibt es zum Beispiel zwischen Kalzium und Blei, Eisen und Aluminium, Magnesium und Nickel oder auch zwischen Zink und Cadmium. Das ungiftige Zink kann auf diese Weise durch Cadmium aus einer Komplexverbindung verdrängt werden. Der Zinkspiegel sinkt dabei nicht, aber wenn man im Vergleich den Cadmiumspiegel betrachtet, entsteht ein relativer Zinkmangel, weil jetzt nicht Zink an ein Stoffwechselprodukt gekoppelt ist. Ähnlich verhält es sich mit den anderen Mineralien. Ein weiteres Beispiel ist die hohe Affinität von Selen und Quecksilber. Deshalb kann bei Quecksilberbelastung das Spurenelement Selen durch Quecksilber abgefangen werden. Die Wirkung von Selen wird dadurch vermindert. Arsen dagegen kann den Selenspiegel senken, weil Arsen und Selen mit reduziertem Glutathion komplexe Verbindungen eingehen, die über die Galle ausgeschieden werden. Woher aber kommen die schädlichen Schwermetalle? Nun ja, teilweise kommen sie aus der Luft, zum Beispiel durch Einatmen von Zigarettenrauch, aber auch aus Nahrungsmitteln, die mit Schwermetallen belastet sind, zum Beispiel Fisch oder Pilze. Im Darm kommt es durch die aufgenommenen toxischen Metalle mit den Mineralstoffen zu Wechselwirkung. Das heißt, die Resorption von kalzium wird durch Blei aus Trinkwasserleitungen gehemmt. Durch Nickel- und Cadmiumbelastung im Darm wird die Zink- und Magnesiumresorption gehemmt. Und schließlich wird durch Quecksilber, das wir mit Seefisch aufnehmen oder aus Amalgamfüllungen stammt, die Resorption von Selen gestört. Andere Belastungen können durch verunreinigte Ayurveda-Medikamente oder aber Algenpräparate entstehen. Weiterhin muss man berücksichtigen, dass auch Überdosierungen mancher Mineralstoffe die intestinale Zufuhr anderer Mineralstoffe hemmen kann. So zum Beispiel führt die Überdosierung des sonst harmlosen Zinks zur Hemmung der intestinalen Zufuhr von Selen und Kupfer. Auf diese Art kann eine Überdosierung von Zink zu einer Histaminintoleranz führen, weil Kupfer, Zentralatom des Histaminabbauenzyms Diaminoxidase, auch DAO genannt, ist. Weitere Probleme können entstehen, wenn die Darmschleimhaut geschädigt ist oder gar schon ein Leaky Gut vorliegt. Dadurch kommt es zu einer vermehrten Aufnahme von toxischen Stoffen womit ebenfalls die Resorption wichtiger Mikronährstoffe und Vitamine behindert wird. Chronische Darmentzündungen sind so verantwortlich für eine verminderte Resorption von Magnesium, Selen und Zink. Charakteristisch ist bei chronischen Darmentzündungen unter anderem Kalziummangel. Dieser ist häufig auf die Meidung von Milchprodukten zurückzuführen, was durch einen sekundären Laktasemangel begründet sein könnte. Es gibt jedoch eine zweite Seite. Die Ursache von Darmentzündungen oder Ligigat liegt weiterhin darin begründet, dass wir ein Defizit an Mineralstoffen haben. Also, es bedingt sich wechselseitig. Darmentzündungen führen zu Mineralstoffdefiziten, die dann wiederum die Entzündung verstärken. So steigert zum Beispiel Zinkmangel die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Die Supplementierung von Zink kann deshalb bei Patienten mit Ligigat gut hilfreich sein. Wichtig ist es auch, auf eine ausreichende Selenversorgung zu achten. Damit werden Darmgewebzellen vor oxidativem Stress geschützt und eine weitere Gewebschädigung wird vermieden. Schließlich fördert Calcium die Ausdifferenzierung von Darmepithelzellen und ist auch daran beteiligt, eine intakte Darmschleimhaut zu bilden. Toxische Metalle sind nicht nur schädlich, weil sie lokale Immunreaktionen hervorrufen, sondern auch noch dosisabhängig toxische Wirkungen hervorrufen. Für die Gesundheit wichtig sind dabei die schädigenden Wirkungen von oxidativem Stress, der durch die toxischen Metalle ausgelöst wird, oder die Belastung von Nahrungsmitteln mit giftigen Metallen. Diese leiten chemische Reaktionen ein, welche die Entstehung freier Sauerstoffradikale fördern. Diese wiederum können sowohl zelluläre Moleküle als auch Strukturen der Darmschleimhaut zerstören. Unter anderem wird durch diese Prozesse verhindert, dass vor allem die wichtigen B-Vitamine über die geschädigte Darmschleimhaut nur noch vermindert aufgenommen werden. B-Vitamine sind jedoch an vielen antioxidativen Stoffwechselprozessen beteiligt. Darüber hinaus bewirken toxische Metalle, dass die antioxidativen Schutzmechanismen gehemmt werden und auch DNA-Reparaturmechanismen inaktiviert werden können. Das alles führt dazu, dass vermehrt freie Radikale entstehen können, in deren Folge die Barrierefunktion des Darmepithels geschwächt wird. Damit aber können immunogene und toxische Fremdstoffe vermehrt in die Blutbahn gelangen. Und schließlich werden dadurch auch andere Organe den toxischen Stoffen ausgesetzt. Aus den genannten Gründen ist es sehr wichtig, stets für eine ausreichende Zufuhr von Mineralstoffen, Vitaminen, Elementen und Aminosäuren zu sorgen. Andererseits gilt es, die Belastung mit toxischen Metallen zu minimieren. Deshalb empfehle ich regelmäßig, eine Vollblutmineralanalyse bei einem Arzt oder Heilpraktiker durchführen zu lassen. Weiterhin sollten Menschen, bei denen viel Amalgam oder andere Metalle zur Zahnsanierung eingesetzt wurden, durch eine Speichelanalyse prüfen lassen, ob eine unnötige Belastung mit toxischen Metallen vorliegt. Andererseits ist belegt, dass die intakte Darmflora bei der Entsorgung toxischer Metalle hilft. Das bewerkstelligen bestimmte Bakterienstämme wie zum Beispiel Lactobacillen. Für Arsen, Blei, Cadmium und Quecksilber konnte dies nachgewiesen werden. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass die Lactobacillen einerseits toxische Metalle binden können. Andererseits können sie auch durch Wechselwirkungen mit dem Darmepithel die Schutzmechanismen, konkret die Barrierefunktion, verbessern. Für Menschen, die entzündliche Darmerkrankungen haben, ist es sehr wichtig, dass sie dafür sorgen, ihren Darm zu sanieren. Aus diesem Grund fasse ich hier noch einmal, einige Punkte zusammen, die ich in meiner Sendung zur Darmsanierung genannt hatte. Es ist Folge 38, falls Du noch einmal die Sendung hören möchtest. Die Darmsanierung ist ein Prozess, der in mehreren Schritten erfolgt und der Zeit benötigt. Dessen solltest Du Dir bewusst sein. Zunächst muss der Darm von seinen faulenden und gärenden Resten befreit werden. Dies entspricht einer Reinigung, die auch dazu beitragen soll, den pH-Wert in Ordnung zu bringen. In einem weiteren Schritt wird entsäuert. Besonders wichtig, wenn man an die Barrierefunktion denkt, ist die Regeneration der Schleimhäute und der Aufbau der Darmflora. Durch die Einnahme hochwertiger, fermentierter Kräuterextrakte, die mit Darmsymbionten angereichert sind, werden die faulenden und gärenden Reste aus dem Darm eliminiert. Solche Mittel sind zum Beispiel Mikrosan, Casasana und Simple Clean. Zum Entsäuern bieten sich einige Produkte an, die Bestandteil einer basischen Ernährung sind. Als Produkt nenne ich dir Metacare Basic 3. Die Ernährung sollte dabei selbstverständlich basisch sein, wozu der Verzehr von ausreichend grünem Gemüse zählt. Für die Ausbildung einer guten Darmschleimhaut ist die Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen besonders wichtig. Dazu gehören die Vitamine D, E, C und B-Vitamine. Ebenso gehören dazu die Mineralien Zink, Kupfer, Molybden und Selen und dazu noch die Aminosäuren L-Glutamin und Taurin. Günstig wirkt sich auch die Einnahme von Griffonia-Extrakt aus. Ein sehr wichtiger Punkt ist eine gesunde Darmflora. Dabei gilt es zu beachten, dass der Verzehr von Joghurt gut sein kann, aber nur, wenn er Probiotika enthält, die erst im Darm aktiviert werden. Joghurt aus dem Kühlregal kann dies nicht leisten. Besser ist die Einnahme von Probiotika in Kapseln oder solchen, die kurz vor der Einnahme in Wasser aktiviert werden. Hier gilt auch, dass es so viele verschiedene Bakterienstämme gibt, die wichtig sind. Aber nicht alle benötigt jeder Mensch. Deshalb rate ich zu einer labormedizinischen Untersuchung der Darmflora. Damit wird genau bestimmt, welche Darmbakterien Du benötigst. Einiges möchte ich zum Schluss noch einmal zusammenfassen, weil es heute darum ging, wie wir unseren Darm vor toxischen Metallen schützen. Leider wissen wir nicht, welche und wie viel toxische Metalle wir mit der Nahrung oder durch diverse Umweltbelastungen aufnehmen. Deshalb ist es ratsam, wenn Du keine Darmsymptome hast, einmal im Jahr eine Vollblutmineralanalyse durchführen zu lassen. Die Speichelanalyse auf Metalle, die zur Zahnsanierung eingesetzt werden, empfehle ich für alle, die davon betroffen sind, auch wenn Du keine Symptome hast. Wir haben es hier mit Langzeitwirkungen zu tun, weil die Menge der resorbierten Metallion über die Jahre kumuliert. Bei entzündlichen Darmerkrankungen kannst Du meine Tipps gern beherzigen. Ich rate jedoch im Vorfeld eine Untersuchung der Darmflora durchführen zu lassen, wobei die Entzündungsparameter mitbestimmt werden. Dein Therapeut kann Dir dann genau sagen, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit zu verbessern. Mit diesem Resümee möchte ich die Sendung für heute beenden. Ich danke dir sehr für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, gib mir bitte eine 5-Punkte-Bewertung und abonniere den Podcast. In meinen Schonnotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com gibt es wie immer zum Nachlesen eine Zusammenfassung. Ich wünsche dir weiterhin, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg